0: Olá, espero que tudo esteja bem com você e com os seus. Eu sou Rodolfo de Souza, profissional de administração e marketing e jornalismo. E eu trabalho todos os dias para ajudar pessoas e empresas a se comunicarem com eficácia. Brasil Agro Hora de direito no agro. E o comentário agora é sobre a lei de afastamento das gestantes do trabalho presencial focado no trabalho no campo. Com a palavra... Advogada especialista em agro, Pauliane Oliveira.
1: Com o surgimento da variante Ômicron e o aumento dos casos de Covid-19, nós tivemos aí uma retomada de certos efeitos que uma legislação de maio de 2021 provocou. Uma legislação que prevê aí o afastamento das gestantes do trabalho presencial. E aí, sem qualquer efeito ou prejuízo do salário. Sendo permitido, nesse caso, apenas o teletrabalho ou home office. Na época da edição dessa legislação, que foi de iniciativa da deputada Perpétua Almeida, foi utilizada ali uma justificativa como se fosse para evitar o aumento do número de mortes de grávida no Brasil. Se baseando num estudo que dizia que das, das mortes das grávidas no mundo, 77% delas aconteciam no Brasil. Essa legislação, ela, ela trouxe algumas situações práticas muito evidentes, como uma, no, no, na esfera trabalhista em especial, principalmente considerando que as partes, ou seja, a gestante e o empregador, eles não podiam trans, transacionar sobre isso, ou seja, não podiam fazer qualquer tipo de acordo, composição, com relação a essa determinação prevista em lei. É, a legislação, ela super sucinta, de poucos parágrafos e que não contempla aí toda a problemática que o caso envolve. Na época, nós tínhamos algumas medidas provisórias em vigor que possibilitavam até mesmo o um afastamento dessa gestante uh, com, com base numa suspensão do contrato de trabalho. Essas medidas provisórias não estão mais vigentes e a gente tem agora uma imposição de real afastamento se a gente não tiver condições de efetivamente colocar essa gestante num trabalho que seja... Uh, é, remoto, né, telepresencial, em home office. E aí, pensando no agro, a gente já vislumbra muitas dificuldades logo de início, em especial no campo, em que nós temos atividades em que não se faz possível uh, alocar essas gestantes para casa para desenvolver o trabalho de casa. E isso reflete sobremaneira tanto nesse mercado de trabalho que já é de certa forma prejudicial para as mulheres, a gente já enfrenta problemas de desigualdade de gênero e que são, inclusive, históricos, né? inclusive estatísticas do IBGE divulgadas no ano passado com base em dados de 2019, comprovam que a taxa de participação na força de trabalho é de 73,7 para homens, enquanto para as mulheres é de 54,5%. O nível de ocupação de mulheres com criança até 3 anos de idade fica em 54,6 e sem crianças 67,2. Enquanto as mulheres se esforçam, no entanto, para obter mais formação, já que entre pessoas com mais de 25 anos, 19,4% das mulheres tinham um nível superior proporcionalmente a 15,1% dos homens, as mulheres recebem em média 77,7% do rendimento dos homens e só ocupam 37,4% dos cargos gerenciais. Ou seja, é uma situação de desigualdade estrutural que com essa legislação acaba por reforçar esses conceitos. A legislação não não se preocupou em qual seria ali a posição de das mulheres nesse contexto uh, e ao que ao passo que se pretende proteger, né, a vida das gestantes, por outro lado, esqueceu de considerar ambos os lados da moeda, já que com a Covid-19, nós percebemos que o mercado de trabalho ele foi altamente impactado e essa desigualdade foi acentuada. Aí, a gente tem que se perguntar né, e, e pensar no agro nesse contexto, traz para nós uma reflexão de que esses projetos de lei, muitas vezes, não fazem análises contextualizadas sobre o, sobre o viés, assim, mais especificamente, socioeconômico. Porque aqui, o que se pretende, né, uh, no, no intuito de alcançar o equilíbrio social e econômico, para que se alcance isso, né, a gente precisa uh, compatibilizar essas iniciativas. O ônus não pode ficar apenas para o empresário, ele tem que ser compartilhado, compartilhado entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. E tem que ser observado esse contexto histórico e social de desigualdade social. Ou seja, a intenção da legislação é boa, mas quais são os efeitos práticos que essa legislação ela provoca nesse mercado de trabalho? Quais são os efeitos práticos que isso traz para o agronegócio, na dinâmica do agro? Como que os empregadores passam a se comportar tendo em vista essa legislação? As mulheres são beneficiadas ou elas são prejudicadas? São reflexões que nós precisamos fazer com base nessa legislação vigente e nos projetos de lei que existem por aí que podem impactar esse cenário.
0: Aí a advogada e especialista em agro, Pauliana Oliveira, palestrante e escritora, Sócia do escritório Miriam Gontijo. Para falar com a doutora, o e-mail é miriamcontijo.com.br. Este podcast é um produto da PB Marketing.